i dette universet av elleville galakser, rare dyr og fine folk, så er det stadig flere som ikke tror at dette er skapt av en gud. Og for tida så jobber sociologen i Herdi med å finne ut hvem disse folka er, hvor de bor og hva som kjenner tegnene de. I dag håper vi på en åpenbaring om nettopp hvem disse ikke-troene er, og om de likevel tror på noe. Jeg heter Elise Kruse. Og jeg heter Rutt Einevald Nilsen, og jeg tenkte at det egentlig var greit å gå in i denne episoden, Elise, med et lite forbehold. For vi skal jo snakke om ikke-tro eller ikke-religiøsitet, og forbeholdet er at det er ikke kjempelett å måle, så folk kan jo flyta i sin tro, og den kan jo forandre sig liksom gjennom livet. Og det kommer lite an på hvordan dette spørsmålet blir stilt, fordi mye av dette er med tro og ikke tro, det blir undersökt genom spørreundersøkelser. Og hvis man for eksempel får spørsmålet i et sånt survey, tror du på Gud, ja eller nej, så kan det jo være at svaret blir et litt annet, i hvert fall hvis du er litt, hva kan man si, flyktig. Hvis du da får valget mellom, tror du på en Gud, eller tror du på en høyere makt, eller tror du på ingenting, da er kanskje ikke svaret nej allikevel. Men det med vet, og grunnen til at vi lager denne episoden, er at denne gruppe av folk som ikke tror på en gud, den blir stadig større. Ja, det er helt sant, alt det du sier nå. Og du kan jo både se det når medlemstallene til Humanetisk Forbund stadig går opp, og i disse undersøkelsene som du nevner, så, som liksom blir gjennomført med jevne mellomrom i Norge, så, så ser man også det samme bildet. Eh, og i det hele tatt så vet vi jo at eh, kristendommen går drastisk ned mange steder, særlig i den vestlige verden, og at det sekulære på mange måter er den nye normalen i samfunnet, eh, som tidligere var, var mye tydeligere preget av, av den kristne tro, både på pensum og i staten generelt. Mm. Og så eh, kommer der en liten joker, eh, og det er innvandringen, og den gjør jo bildet ikke helt entydig, fordi eh, en del ikke-vestlig innvandring har jo brakt mye mer og sterkere religiøsitet til Vesten. Men frykt ikke, eh, alt dette her skal vi snakke om og klare opp i i dag. Ja, og vi har kalt inn han som snakker høyest for de som ikke tror i Norge, og en som for tida er dypt inne i forskningen på hvem disse menneskene er. Velkommen, Christian Lomstall. God dag. Tusen takk for at jeg har fått komme hit. Veldig kjekt. Du er leder i Humanitisk Forbund, og utrolig nok, kan man nesten si, doktorgradsstipendiat i religion. Det stemmer, sånn at mesteparten av tiden min nästan døgnet rundt, gå med til en eller form for tro og livssyn. Det er jo absolut det vi skal snakke om i dag. Jeg vil tro at det er Inger Fyrsett, at det mye av din hverdag også går ut på religion og livssyn. Ja, i hvert fall på jobben så gjør det det, for det er det jeg forsker på. Ikke sant? Ja, for du er professor i sociologi ved Universitetet i Oslo, og i rommet sitter også Elise Kruse, som er feature- og religionsredaktør i vårt land, som vanlig. Og som alltid, før vi går i gang med dagens tema, så skal vi en tur i skrifteboksen. Kom vi bekjenner våre synder for hverandre, for høyere makter og for dig som hører på, så at vi kan gå videre i podcasten for sona og tillit. 
Och eh, Christian är er väldigt nyfiken på med en gång vilka förhåll har du som humanetisk förbundsledare till konceptet synd? Till konceptet synd så har jag nog väldigt blandade meninger, och där är er det nog heller ett fagligt intryck, men jag har ju faktiskt gått på katolsk privatskole två gånger. Oj, eh, du likte perioder. det så gott. <laughs> ja, eller matte plus minus, eh, men jag satte stor pris på det. En augustinsk og en franciskansk. Så du har gått til ekte skriftemål? Jeg avstod fra å gjøre det, ja. men jeg hade gode samtaler med presten uten skriftebox, så at jeg satser på at det får holde heller. Men dette med skrifting, for mig som humanist, er ganske... Det oppleves ikke som helt naturligt. da. Nej, men med dytter jeg allikevel ut i det nå, og lurer på, ut fra dette her motstridande instinkter har du en slags syn att bringa till forumet här. Och det har jag nog för att jag hörte på förra episoden med Halvor Norhaug. och eh, så inser jag det att eh, vi kan krangle ganska mycket men vi har också någon likheter. Och det tenderer nog till att eh, bilen överstiger eh, antat lovlig hastighet i någon nedoverbacker inemellan. Eh, men jag har heldigvis inte fått fartspot. Nej, som biskopen i Björgvin eh, fortalte förra gången att han eh, hade gjort. Så du synde eh, bara utan att du får eh, straff. Eller så har jag haft flaks till nå både att jag inte har ödelagt eh, något eller någon och att jag inte har fått bot. Så får jag heller skärpa mig på det. Då är er det i alla fall brakt ut i i lyse. Inger Fyrset har du en synd du kan dela med offentligheten. Jag ser väl inte på detta följande som synd men mer som guilty pleasure. Och det är er shopping. Det är er något som jag får väldigt stor glädje ut av både att planlägga, finna ut vad jag ska ha, faktiskt shoppa och äta på. Så det är er på en måte en genomgång. Er men jag men jag er ganska nöje. Det är er inte så att jag bara går och impulsshopper där det må genom en sån process med tränger jag verkligen detta, var ska jag ha den, är er det nog jag kommer att bruka när och var och så vidare. Så det är er nöje genomtänkt stort sett. Mm. Det är er ju en fras som är er sån eh, att man köper sig kortvarig glädje, men det hörs ut som det är er uppriktigt. Jag glädjer för dig. Ja, och jag tänker att det som är er undervärderat Det var det en annan sociolog som sa till mig gleden vi äger detta på. Alltså gleden vi brukar det vad nu än har köpt eller se på det visst är er nog vackert. Ja. Mm. Känner mig väldigt igen i det och sedan jag tog ordet så kan jag kanske bara fortsätta på, på min egen syn. Um, som är er kanske ett slags dilemma som jag gärna hör dockers inspel på. För i med mode bagge till för en nyttårsfeiring som var kor någon vänner av mig jag hade feiring hemma hos mig och någon vänner hade tagit med någon ordentligt fine och dyre vinglas för jag hade inte nog. Eh blir långt på natt. Jag ska rydda efter detta sällskapet och jag knuse det ena glaset som kostade 600 kronor nästan. Eh, hur då eh, dagen inte på vipsa dessa pengarna till till de som äger detta glaset. Men produktionen av detta glaset har stoppat under corona. De är er inte uppdrivna. De är er jättesjeldna och det är er liksom tydligtvis de bästa vinglasen det går att få. Och så har det sig sån att eh, förra uka på den här genbruksappen Tice så har jag lagrat 
det här vinglasen i tillfälle de kommer ut för det jag också på det. Det är helt det är så nydligt. så där fick jag upp att det var en som solgte två stycker till prisen av ett det här enormt inte alltså det var det var så att tro liksom jag trodde du försökte lura mig liksom men det var sån firma gav och något. så det jag då gör är att jag köper dessa glasna henne till en väldigt rimlig pris. Och så lurer jag på må jag tillby ett av dessa glasna till mina vänner som fortsatt vänta på ett glas för det är ju inte möjligt att uppdriva kan jag nå sitta här och ryka på mina glas som jag har köpt jättebilligt ehm och låta det med de pengarna jag vipsa eller burde jag tillby de ett glas vad tänker ni där för har du ju lust det Nej, er väldigt vanskligt. Oh, du måste ge glas. Ja. Tänker jag, det är er det de mangler, inte pengarna. Ja, oh, ja, det är det där er jag faktiskt oenig för hvis du tar med så dyre glas på fest, det gör du inte. Det är er faktiskt väldigt fair invändning med för det. Då riskerar du. Jag har en hylla med vinglas som jag liker väldigt gott att bruka. Det är er det jag har fått i en sån vad ska vi kalla sett från min far. och så har jag någon vinglas som jag verkligen inte bryr mig om. de tar jag med på fest ikke sant, de var jo for å legitimere liksom, mine ønsker her nå da, så var de jo fullt klar over hva de gjorde og var liksom, nej, nej, du trenger ikke å vipse men man vet jo også at sånn, hadde jeg ikke gjort det, det er sykt kjipt å ta med deg og være grei å ta med vinglas på fest og så Absolutt. kommer du fattig tilbake <laughs> men jeg føler ikke du er moralsk forpliktet til å gi det men hører de på den podcasten her så har de vel fått det med seg kan Du kan ju bara ja. säga si det sånt när de får möjligheten så vet om det och så ser de om de tar kontakt och gör det inte det så här er är det deras problem. Och där är inte god nog vänner, visst inte de hör på podden. Det er kan vi det. Ja, ja kanske ja. det kan vara konklusionen. Er men hur vill du följa? Visst de kom på besök till dig och ser oh, dessa fine två vinglasna och de mangler rätt. I följer det kanske det pekar ju hen emot att eh, ja, enten som att gömma dig när de är er till stede eller så må jeg rett og slett pågående synd. Det er lidt interessant. Altså du sitter her og vurderer om du skal synde egentlig på en måde. Ja, jeg Den tror er jeg har fått gode indspil nu, så får man heller ja. komme tilbage og opdatere, hvad som har sket for nu. Er man nødt til at komme i gang med dagens tema? Slappe ind nu. Det var veldig dejligt. Åh oh, nej! <laughs> nej, det går fint for mig. Gør du ikke Lisa? Kom med det. det... Jeg vurderede helt seriøst at ikke sige noget nu. <laughs> men det har du jo. du har du upptagat det senare ja kan kan renska lufta lite kanske ja, okay. ja du följer ja. där en och i lufta eller ja nej ja det är er inte så illa men men jag har haft eh, Christian en tendens till att ha lite fördom och motartister det kan jag kan jag ju bara säga si. för att så är er det sagt det det var mycket värre för att börja jobba i vårt land så det också är er sagt men men jag har liksom tänkt lite sån ah artister så det måste vara så utroligt lätt och inte tro och liksom bara ta ta allt i livet som det kommer och de är er väldigt enkla på en måte. Det har jag tänkt. Ehm jag ser att konfirmationstalet och jag understryker hur vanskligt det är er att vara humanist. Ja, sant. Det är väldigt vill jag gärna höra. Och jag är er helt säker på att det är för snudd dessa fördomar på hode idag eller jag hoppas i alla fall jag får öppen för det. Men då har jag sagt det att jag har tänkt någon stig i tanke om att det är sån en general haft en generalisering av det. Ja. Förhoppningen får den nyanserat idag. Ja, det är er planen. Kristen Lomstallen. 
Vad tror du på? Det är er ju ett egentligen väldigt gott spörsmål. Jag syns ju till dels att spörsmålet på många måter är er fel. Fordi för det är er ikke så naturligt eller gott egnet att snacka om vad jag tror på, för att jag upplever att det ordet brukar vi för religiös tro och ikke för ikke religiösa livssyn och livsanskuelser. Mm. så jag vill se si att jag anerkänner att jag har ett liv och önskar göra det bästa ut av det. Och så vill mitt livssyn innehålla ganska många flera aspekter än det, men hvis jag ska snacka om att jag har en tro på något så vill det jo være troen på mänskligheten som grundlage för ett system av hvordan vi behandler våra medmennesker. Och så vet jag jo det att mänskligheten är er något som vi människor har kokt sammen, och vi har skrevet i ned och så vidare men den tanken om att detta är er det riktiga systemet det närmar sig en tro för det är er en påstånd jag har det kan jag ikke faktisk se si som en objektiv sannhet. Om vi kommer tillbaka till helt på slutet har med planer om att rätta sätt bara ännu lite mer i KA er livssynshumanisme och KA er forskellen på tro och eh, livsanskuelse för exempel. Men eh, lurer på altså, du jobbar jo nå som ledare i humanistisk förbund. Eh, hvor tidlig var du bevisst på eh, ditt ståsted i, I livet? Först må jag nästan korrigera dig. Jag är er valt till ledare av ja. humanetisk förbund. det är er ikke en jobb. Nej, ikke sant. men jag har alltid varit upptatt av tro och livssyn. Og jeg, när jag då plejde en gång att være troende en gång i tiden och valgte selv och döpa mig så var det också läsa barnbibeln eller vart nordlig bibeln en relativt jevnlig företeelse synes at kristendomsfaget, som det da het, var en av de morsomste fagene på skolen. Og jeg hade periodevis også lyst til bli teolog. Men jeg oppdaget at det var skrekkelig lite arbeid for en ikke-religiøs teolog. så at jeg landet jo på att studere andre ting. Så det er nok mindre overraskende for enkelte at jeg nå er religionsforsker. Og Inger Fyrseth, du er jo her fordi dette her er noe du beskjeftiger deg med til arbeidsklærdags, hvertfall. Kan du si litt om hva det er du forsker på innenfor dette her? Jeg har forsket på veldig mye forskjellig, for jeg liker litt å hoppe fra tema til tema, så jeg har forsket litt på religiøse bevegelser i norsk historie, Så jag studerade muslimska invandrarkvinnor i Los Angeles, lite i Oslo. Jag så hade ett stort projekt om religion och offentlighet. Och nu driver jag primärt med ett projekt om de icke religiösa som är er ett internationellt projekt som jag är er med på, som inte jag leder själv, men hvor jag har ansvar för de nord- forskningen på de nordiska länderna. Mm. Kanskje vi får litt eh, boxfresh perspektiver på de ikke-religiøse i løpet av, I løpet av dagen eh, i dag. Jeg lurer på om vi må, før vi går i gang skikkelig, skikkelig, tegne opp situasjonsbildet Norge anno 2022. Vi vet at det er færre som er religiøse, og at det er flere ikke-troende enn det har vært så länge man har målt dette her. Um, Inga kan du säga si lite om hvordan det har blivit sån hvordan det här med ikke tro och religion har utvecklat sig de sista ja kanske 50 år? 
bildet er jo ikke helt entydig sånn som du maler det, for det er færre som er medlemmer i den norske kirke. Den har gått jämnt og trutt nedover. Men det er jo flere som er med i det vi kallar kristne minoritetskirker, altså det vi kalte frikirke før. Nå kallar vi det minoritetskirker. Og så er det jo flere i trosamfunn utenom kristendommen. Så det er jo et bilde som er ganske broket på mange måter da. Samtidig så kommer vi egentlig ikke bort fra at hvis vi tar spørsmålet «Tror du på Gud?» som stilles jevnlig av, det er i hvert fall i Norsk Monitor, så er det nå cirka 30 procent av befolkningen som sier at de tror på Gud. Og i den undersökelsen som Humanitisk Forbund genomförer ved jevne eller ujevne mellomrom, så rapporterer cirka 48 procent av den norske befolkningen at det livssynet som står dem nærmest, det er et humanistisk livssyn utan troen på en gud. Så att ja, det är er en reduktion i medlemstal hos statskirken och det är er en ökning hos enkelte mindre kirkesamfund, men den gruppen som vokser mest är er jo de ikke organiserade och så ser vi det att det är er en samsvar mellan vad folk rapporterar av egen tro och organiseringen deres. Mm. Norges største ateistorganisation är er jo den norske kirke. Og da er jo det mest opplagte spørsmålet som følger av det. Eh, hvorfor er det sånn? Er det ting man har sett i samfunnsutviklingen, eller finns det någon forklaring det går an å peke på på veien dit? Ja, sociologene peker jo på mange eh, både historiske og nåværende eh, forklaringer. Det ene er jo dette historisk med framväxt av vitenskap som var fradskilt i religionen, det med högre utbildning eller utbildningsnivå eh, urbanitet alltså att att folk i byer tenderar att vara mer icke religiösa än folk på landsbygden. Ja, det måste man komma tillbaka till. Äldre, yngre och eh, kvinnor och män att det är er en könsdimension där också. Det man snakker om i dag, hvorfor går det ganske raskt, sånn som i Storbritannien, så går det väldigt raskt nedover. Hvorfor sker det? Og det forskere har vært opptatt av der, er at folk blir ikke mindre religiøse gjennom et livsløp, men det sker mellan generationerna. Altså i vår tid så er, man, er det en veldig sånn individualistisk och subjektivistisk kultur i den forstand at et hvert individ skal bestemme selv. Og mange foreldre tänker sånn at jeg skal ikke påtvinge mine barn og religion, så det skal de få bestemme selv når de vokser upp. Og dermed så sendes ikke barn til noen religiøs opplæring, så at når de blir voksne så har de egentlig ikke noe forhold til det, så da forblir de utenfor. Så avskallingen sker ofte mellom generationerna mm. At den nye generationen blir är er mindre religiösa än förra. Mm. Det är er lite mer som blandat när det gäller folk med invandringsbakgrund, men det är er tegn som tyder. Någon undersökelser har visat att barn av invandrare blir mer religiösa än föräldrarna, samtidigt så är er det andra som visar att det sker en sån avskallning där också. Rätt och slett en todeling till dels. Men jeg liker, for det spørsmålet her har jeg måttet diskutere noen ganger, og jeg må innrømme at jeg liker å legge skylden på Martin Luther og Hans Nilsen Hauge. Og det går rett og slett på den individualiseringen som lå i den kristne varianten som de prekte, rett og slett dette her med 
den individets ansvar för att så bli frälst eller för att så ta till sig troen och bekänna troen och stå i troen mm. alene. Och det öppnar ett rum för en för den individualiseringen som Inger pekar på. Och i tillägg så får vi också detta här med att det blir lovligt med ikke statskirkelig preken i forbindelse med Hans Nilsen Hauge. Så att jag må ju inrömma det att jag rätter en stor tack til han. Han hade många meninger. Jag ikke eh, vill vedkänna mig på någon som helst måte och jag misstänker att vi är oeniga om en del ting. Så säkert någonting vi ville vara eniga om, men detta ansvar för den enkelte och den enkeltes möjlighet att selv bestemmes, eh, är er väldigt viktigt för min del. Jag tänker det är er ett aspekt hos Hauge som hevet på en måte tröskeln och skapade skillelinje bland de kristna och det var det att du skulle ikke bara tro men du skulle en indlig tro. Mm. Och därmed så så blir det ikke nok att man bara sån allmänt tror man ska tro på en speciell måte och därmed så blir ja så hever tröskeln sig för att på en måte være en trone mm. och kunne se si att man är er trone och därmed så fick vi i Norge detta skille mellan kristna och personlig kristne som är er ganska Exakt för var det att vara personlig kristen då hade man den indliga tron till Hauge för att sitt sån. Nu när man spör ungdom vad vi ser att vara är du personlig kristen? Ja. Ja, vad betyder det? Nej, att jag är er kristen på min måte. Mm. Och en helt annan betydning i det samma uttrycket. Ja, det verkar som det är er ett slags generationsskille i förståelsen ja. av av det begreppet. Jag tror och mm. ganska många under 30 vill säga si att det att vara personlig kristen vill säga si sån Jeg har min lille individuelle tro og ikke på måde det motsatte som du jo var som du sagde et udtryk for før mm. i ligesom høje segmenter kanskje mm. og det har holdt sig stabilt da siden 1980 år hvor mange som kalder sig af personlig kristne men da får jeg lyst til at spørge hvad vil sige at være personlig humanetik for det må jo være en lidt kan man ligesom definere det på samme måde Jag tror nog ikke att det är er ett begrepp som ger väldigt stor mening. Nu vill jag kanske se si att jag är er en aktiv och engagerad humanetiker eller att jag har ett bevisst förhåll till eget livssyn. Jag tror egentligen att de allra flesta ikke tänker nödvändigtvis så väldigt mycket på vilket livssyn de har med mindre de är er engagerat och inne i en som väldigt tydlig leir så tror jag det är er väldigt många som helt fint klarer sig att gå igenom livet utan ett behov för att så definiera detta på någon väldigt måte, og jeg tror ikke det er noe vi skal kreve av dem heller. Jeg er nok livssynsnerd, så at jeg bruker ufattelig mye tid i løpet av en uke på religion og tro og livssyn og sånn, så at jeg er en aktiv og engasjert humanetiker, og så får det heller være termen. Ja. For Inger, du har jo begynt å forske litt på det her, da, som du var inne på til å begynne med, de ikke-religiøse. Kan vi si noe om, om hvem de er? Er det noe, er det noe fellestrekk? Er det noe som Ja, altså det är er egentligen en vansklig kategori sån sociologisk för det att sån som vi definierar det som statistisk är er ju rätt och slett att vi bara ser på populationen eller befolkningen som helhet så hur många är er medlem av et tro och livssynssamfund och så kan du bara trekke fra hur många är er det ikke medlem av det det är er de som blir stående utanför så vi är er ju upptatt att se si att det är er de som står utanför ett vart tros- och livssynssamfund men vi vet ju lite om vem de är. Er. De kan vara eh, religiösa människor som bara kan melta sig in eh, en muslim för exempel som bara finner ut att nej jag har lust att vara medlem i någon moské 
eller ett hindu tempel eller ett buddhist tempel eller samfunn jag bara går när jag vill eller så kan det vara de som är er likgiltiga som egentligen har null nix intresse för religion och livssyn som inte bryr sig så är er det aktiva artister agnostiker någon vi melder sig i hef men många vill ju det och som du sa tidigare så er det jo rimelig å anta at en, en ganske stor bolk av norske kirkes medlemmer vil identifisere sig som ikke-religiøse, for eksempel. Mm. Jeg opplever jo den, hva skal vi kalle, opphenge i eh, medlemsstatistik hos, særlig hos norske kirke, blir ganske problematisk, fordi at det er så mange historiske årsaker til at det no- nummeret er så høyt. Og det synes jeg gjør, og samtidig skal vi jo ta det seriøst for at de velger å få bli der. Men jeg synes det er en dårlig utgangspunkt for nettopp å studere ikke-tro. Da. For vi var jo inne på noen, hva kan man kalle det, sociologiske faktorer mm. når det kommer til de som kanskje ikke bekjenner sig til noen gudstro. Da. Du snakket om alder, du snakket om kjønn. Kan du si noe om sånn, finnes det på en måte en sånn stereotypisk ikke-troende i liksom, hvor bor de Hva utdanning har de? Ja, det det är er lätt att kategorisera de sånsett alltså fördi att i ganska många frågeskemaundersökelser också norska för den där er en sociolog som heter Sibert Skolvo som har gjort en tog en doktorgrad på de ikke religiösa och han brukte statistik då från International Social Survey Program ISSP som vi kallar det. Så att man vet en del om de, hvordan de er svart, de som kategoriserer sig selv da, som ikke tror på Gud, ikke, ikke har noen religiøs praksis og så videre. Og de er eh, menn i mellom ja, sånn, eh, 15-40 omtrent, eh, bor i byer, høyere utdanning. Altså, det er på en måte den, eh, den kategorien der. Og det er kjønnsforskjeller, eh, på eh, på akkurat det där er alltså flera kvinnor än män så kan man spørre sig varför är er det så? Det kan vara flera orsaker till det. Kvinnor eh, kan traditionellt ha varit mer som knyttet till hem och dem uppdragelse av barn och ansvar för barns uppdragelse vidare. En annan ting är er att det segregerade arbetsmarknaden i Norge som gör att kvinnor är er, alltså är väldigt kvinnodominerade och det är er många omsorgsyrker som aktualiserar sån livssynsfrågor då sjukdom död omsorg livskriser och så vidare så att plus att du har en annan faktor och det är er alla de kristna institutionerna som har utdanningar inom detta fältet sjuksköterskor socionomutdanningar och så vidare här är er det ju många kristna aktörer som utdanner inte bara kristna men också icke kristna inom för detta fältet är sånt med tanke på att vi fremdeles har en grundlovsfästet kirke med särlovgivning och begränsad frihet så har vi fremdeles ett statsvetenskapliga definitioner en statskirke. Men särskilt i när det kommer till dessa här i kommunerna när det kommer till vem som man möter i offentliga institutioner, gravfärdsmyndighet, skola, institutionsprester för det är er stort sett inte något så är er det ofta där man möter 
den norske kirke i mye større grad enn man møter andre tros- og livssynssamfunn. Og man kan snakke om Jenny Berglund i ved Stockholms universitet, hvis ikke jeg husker helt feil, snakker om den svenske skolen som marinerte kristendom. Og det vil vi nok finne fremdeles at den norske skolen også er. Men i tillegg så er det et utstrakt samarbeid mange steder mellom særlig den norske kirke og eh, skolene, som ingen andre tros- og livssynssamfunn for det første ikke har ressurser til. <laughs> det har de ikke, eh, men de har heller ikke det innpasset. Mm. Sånn at hvis vi går rundt og besøker 40 skoler, bare ta et tall, så vil et visst andel av de har samarbeidsavtaler med den lokale kirken, og jeg vil vedde veldig mye på at ingen av de har en samarbeidsavtale med noe annet tros- og livssynssamfunn. Men tror du det handler om at andre tros- og livssynssamfunn ikke strekker ut en hånd, eller på en måte ikke er like stor i utbredelse i populasjonen heller? Jeg mistenker jo at dette til dels henger sammen med at man ikke har resurser til å drive med et så utstrakt arbeid, antallet ansatte rundt omkring i kommunene blant annet. Men jeg for min del, jeg vil ikke ha humanetisk forbund ut og rundt i skolen med et sånt samarbeid, for vi hører ikke hjemme der. Jeg kan godt komme og så holde et foredrag hvis jeg blir bedt om det en gang imellom, men en etablert årlig besøk den ene eller den andre veien, det hører ikke hjemme i en mangfoldig offentlig fellesskole. Nei, jeg tenker at, at både norske kirke og kristendommen er jo veldig til stede på en litt sånn usynlig måte. Jeg tenker for en del år siden så ble Norge nærmest sånn i offentlige dokumenter. Jeg har drivet godt gjennom dokumenter, sånn NOU-er og stortingsmeldinger om eh, innvandring og integrering. Og da i begynnelsen på 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så ble Norge portrettert som et sekulært samfunn. Og så, etter, så endrer det portrettet seg på slutten, så er vi plutselig blitt et kristent samfunn da. Men mm. veldig sterk kristen tradisjon, men veldig lang igjen også. Ja. Så her er det en sånn endring av forståelse. Og så tenker jeg at det var ikke sånn at kristendommen ikke var til stede på 80-tallet, men den var på en måte, man tenkte ikke så mye over den, den var litt usynlig, og så begynte man å reflektere litt mer om religionens plass i offentligheten etter at det kom sterkere andre religioner på banen som begynte å kreve like rettigheter. Og nå tenker jeg en ting av skolen, hvor det er veldig synlig, Eh, Stortinget med Gud velsigne kongen og hans hus og stortingsprest har de det fremdeles ja. og så har du alle de offentlige institusjonene altså fengslene har feltprester det er ikke sånn som det er i en del andre land hvor man har et multireligiøst team som betjener de innsatte det er fremdeles prestene som dominerer det samme på sykehusene Militære har jo, altså norske forsvar har det her gått i bresjen for å nedlegge nei, prostens kontor og så opprette et sånt multireligiøst tjenestetilbud. Vi har sånn faktisk at, fått to sykehusprester i Norge nå. Det er en på Sankt Olav og en på UNN i Tromsø. Så de ja. er våre, og så har vi to... Prester? Du mener humanister? Ja, jeg mener selvfølgelig humanister. Det har du helt rett i. Og så har vi to feltshumanister. Men tenker dere at det er et mål 
i sexuellt spår kanske dig Kristian först och främst är er ett mål i sexuell och ändra eh, på denna situation med institutionsprester med på måte kristendomens förgreningar ut i, I samfunnet. Och då tänker jag det allra viktigaste frågeställan är er, varför har vi fängelsesamtalepartnere, sjukhussamtalepartnere, försvarssamtalepartnere, studentsamtalepartnere och med samtalepartnere så menar jag här präst, imam, humanist och så vidare. Eh, varför har vi det? Och huvudgrunden att vi har det är er att vi ska täcka upp de menneskerettslige behovene, altså de kravene som de insatte, ansatte, de som må være i disse institusjonene, sånn at de får dekket opp sin, sine trosbehov, sine trosfrihetsbehov. Og de kan ikke, hvis du er innlagt på et sykehus, innsatt i et fengsel, tjenestgjør i forsvaret, så kan du ikke forlate den institusjonen efter eget for godt befinnende for så gå til en Kirke, gå og snakke med en humanist, besöka en synagoge, en moské, et tempel, et land. Du kan ikke bare forlate stedet. Grunden til at vi har det er jo at man skal få betjent de behovene man har og de rettighetene man har utifra menneskerettighetene. Så at det kräver jo at vi har ett korps i disse ulike stedene som reflekterer de perspektivene vi finner i befolkningen. Hvis ikke så har det ikke legitimitet. Vi er nødt til at de uppfyller de behovene som befolkningen har. Det er ikke sånn at forsvaret skal eksistere for å gi stillinger til den norske kirke. Nei, det har tatt seg ut. Det er dommen man sier sånn at den norske kirke er ikke her til å svare. Nei, men det tåler de greit. De får ja, de snakke titt og ofte, både her og i avisens spalter, så det, det må de leve med. Men, men jeg lurer helt genuint på noe angående dette da, Kristian, som, som du sikkert er best å svare på. Fordi, hva skjer med HEF den dagen vi har kvittet oss med med den norske kirkes representanter i offentligheten, eller majoritet, at de har majoriteten da, på en måte. Vil, vil, det, vil deres rolle da være utspilt? Humanetisk forbund er jo flere ting. Humanetisk forbund er jo et livssynssamfunn som eh, forsøker å betjene de behovene som medlemmene har, og de rett og slett det å være til stede i medlemmenes liv, skaper rum for att praktisere humanisme og så videre, det vil nok ikke forsvinne av at den norske kirke ikke har så stor plass ute i kommuner og i institutioner. I tillegg til det så er vi jo en interesseorganisation som taler, vi forsøker jo også å tale på vegne av de ikke-troende som ikke er en del av humanetisk forbund, fordi at vi opplever at vi har en del sammenfallende interesser i hvert fall, og vi tar ordet for mange av de. Og så hender det at de er uenige med oss, eller at de er enige med oss. Og så får vi kjeft, eller så får vi ros. Det varierer jo litt. Og så er vi en ceremonileverandør. Og det er ingen av disse som er avhengig av at vi har en eh, statskirke for at vi skal ha en grund til å eksistere. Vi er jo ikke først og fremst en kamporganisation mot den norske kirke. Vi eksisterer i et uh, landskap hvor den norske kirke til nå har utgjort en ganske dominerende rolle, men vi eksisterer fordi at vi er et humanistisk livssynssamfunn. Og det er veldig viktig att tänka på. Det fører mig jo over på en samtale med deg, Elisa, I, I forkant av denne podcasten, og en av grunnene til at vi egentlig hade hadde lyst til å bare litt dypere i dette, fordi humanetisk forbund sin historie og sin tilblivelse 
jag tror um, för någon som hör på den här podcasten och med som kommer från en väl sån kristen genom syra eh, bakgrund och verklighet eh, så har man kanske tänkt på eller sett på hef som liksom en sån där antireligion i all sin förstand men är er det liksom en skällning mellan den institutionaliserade religionen och det som du var inne på Inger, liksom den personliga troen eller ja kan du säga si lite om på något sätt förhåll till religion på något i stort och i institutionerna och på något sätt för för den enkelte. Och snackar vi kanske lite om det där eh livssyns- och religionsöppna samhället som jag har så vitt att skäna på. Ja, bara för att svara på det sista första jag lurer ju på om det är er någon i det helt tatt som snackar om det livssynsneutrala samhället utom KRF. Ja. <laughs> det är er det ju rätt och sett väldigt få som tar till ordet för i en norsk sammanhang, men vi snackar om att vi trenger en livssynsneutral stat i ett livssynsöppet samhälle eller för att bruka en annan formulering en sekulär stat i ett livsynsöppet samfund för att staten ska lägga bäst till rätta för alla inbyggarna och inte ha någon sån särlig preferens knyttet till det. Och så synes jag det är er lite spännande frågor för exempel detta är er knyttet till om vi är er skeptiska till tro eller om det bara går på det institutionella. Jag upplever ju att vi väldigt sällan snakker mot eller om någons tro. Mm. uavhengig av om det er institutionell eller ikke. Og jeg må innrømme det at jeg bruker väldigt lite tid på det. Det jeg derimot bruker en del tid på, det er knyttet til menneskerettigheter, knyttet til statens sammenblanding med særlig et trosamfunn. Nå har jeg det så mange ganger at det får man skjønne hvilket er uansett. Og spørsmål knyttet til hvordan vi gör samfunnet til et godt sted å være, og hvordan vi utvecklar humanismen i det samfunnet. Men snakke om skepsis til institutionell religion eller til tro i sig selv, det opplever jeg ikke passer så godt med humanetisk forbund. Folk kan gjerne med samme eksempler. Men gjerne spørsmål, og dette vet jeg ikke. Men er det sånn at HEF også har endret seg ganske mye gjennom årene, så at det begynte nærmest som en sånn kamporganisasjon som i stor grad var rettet mot norske kirke, hvertfall norske kirkes privilegier da? For det første så opplever jeg at det er feil å snakke om at Humanetisk Forbund blev stiftet for att være en kamporganisation, Fordi at det hänger ikke sammen med historien til organisationen. La oss vi, ta den ene ja, For vi er startet som en organisation for att sørge for at de som var ikke troende, ikke religiøse, eller humanister da. Hedninger som det da? Nei. <laughs> For det er noen andre. Hedningssamfunnet ble stiftet for... Ja, det, og det, hedningssamfunnet var jo på mange måter en ganske uttalt kamporganisasjon, men blev jo stiftet 20 år senere og er en annen organisasjon. Ja, for jeg tror mange blander de, så det er veldig bra at du nå sier at... Uh, ja, er det jeg, jeg skjønner jo ikke helt det, men uh, det får så være. Jeg skal treffe Dagfinn, som er leder i ateistene, som de nå heter, nå etter at jeg drar fra dere. Men Vi blev jo stiftet i 1956 for oss å være en humanetisk organisation, som viste att man kunne drive med den typen overgangsritualer, drive med humanisme, være god uten Gud och eksistere i ett samfund uten den religiøse overbyggningen. Så at det er jo det vi har gjort hele veien, og så har dette tidvis, eller ganske mye av tiden, 
innehållt ett visst element av motstånd mot de privilegierna som du trekker fram Inger som statskirken hade men det har inte varit därför humanetisk förbund har existerat men det har varit en del av arbetet för att för att få uppfyllt de mänskligrättsliga eh väl de som vi som människor har som borgare i detta land så var det nödvändigt att sørge för att den norska kyrke fick mer de samma rättigheterna som alla oss andra tros- och livssynssamfundna. Så att vi är er först och främst en livssynsorganisation, ikke först och främst en kamporganisation. Och så är er selvfølgelig, jag är er aktivist, det är er det jag är, er. det er sån jag kom in i organisationen. Men jag är er också kursleder. Och jag misstänker att hvis vi går till de aktiva frivillige, så vill någon av de syns att riter är er det mest spännande att jobba med, någon vill jobba helst med politik, någon vill arrangera debatter. Men jag tror ikke det er någon såna klara generationella linjer och jag blir stadig overrasket över vem som mener vad och jobbar med vad, men jag upplever en ganska klar uppslutning till att vi båda är er en organisation som jobbar aktivt upp mot samhället för att förbättra det slik vi ser det och eh, jobbar med riter jobbar med olika perspektiver. Det kan gott vara att det är er anekdotisk men allikevel jag spelar det upp till er så får jag se om om det stämmer eller om ni kan igenkänna det här för det är er inte så länge sedan jag snackade med en präst jobbar i Sankt i Oslo och han menar i löpa sin tjänst har sett att skillelinjerna mellan troende, inte troende, ateist och kristen um, han upplevde det mer kategoriskt för och uh, märke på i alla fall de som på något sätt söker in i öppen kyrke folk kan liksom beskäftiga sig med i, I lokalmiljö att det är er liksom det kan vara lite mer flytande när man kan ha en intresse en slags sån spirituell på något dragning utan att liksom definiera sig som verken kristen eller ateist eller ja, i din forskning eh, vet du något om alltså är er, är er detta en plausibel teori alltså är er, er spiritualitet mer flytande nu vet man något om det? Jag tänker både fenomenet är er det men jag också forskningsmässigt jag lyste bara kommentera det för mm. att särskilt bland samhällsforskare så var det oprinnligt ganska så negativ syn på religion alltså varför studerar religion det är er totalt irrelevant eh uh, teori sadligt som ignorerat på något att översett men så ändrat det sig med invandringen som ökte då till västliga land speciellt hvor man uppdagat att oj ja här är er det stora grupper människor för vem religion betyder nå alltså så må vi också begynne och reflektera över fenomener religioner ser det särskilt bland migrationsforskare som jag har varit uppe i detta men också andra sociologer som bara ser att religion är er, er en tematik som man eh, må förhålla sig till och också og sån diskussion om dagens samfund hurdan skall man som du var inne på Kristian detta hurdan skall folk med olika livssyn och religioner leva gott samman. tror du att tillstedevärelsen till religion genom invandring till västliga samhällen har har gjort något med på måte öppenheten och toleransen och ja det som som vi snackar om. Ja, alltså sån i i så visar det sig en ökning i 
i en förståelse för att folk är er religiösa, selv man ikke är er det selv, altså en sån ökande tolerans för att för att folk är er religiös på på sina måter. Men hvis vi går på liksom fenomenet är er det så att at folk ikke har så enten är er du religiös eller så är er du ikke religiös. Jag tänker att att at det är er nog i det för att jag tror arven fra Hauge för exempel som vi snackade om tidigare med dessa begrepp om är er du personlig kristen ikke personlig kristen att det skiller var mycket skarpare för. Mm. Uh, så har du fått ett invandring, hvor man uppdagar att uh, en ting är er att vara uh, personlig kristen men folk är er religiös på många olika måter. och uh, så har man fått oss en sån ökande förståelse för att religion kanske är er till stede, kanske det är er nog i det, kanske kanske det kan vara ett hjälp i, I mitt liv. Och så får man hela den här det begreppet som vi ofta kallar eh uh, folk säger att jag eller skårar högt på ett utsagn om att jag är er ikke religiös men andlig. Ja, ikke sant? Så att du får folk som då vill se si att jag tillhör ikke en bestämd tradition. Eh, men jag plockar lite härifrån därför det är er en kategori eller så är er det också det att man dypper in i det religiösa eller andliga på bestämda tidspunkter i livet och så går ut av det igen alltså det spelar liten roll i vardagslivet men kanske sker en kris eller det eller annat som man känner att okej okay, nu vill jag förhålla mig till det eller det ger mening för mig att fortolka mina upplevelser Och hvor man så går krisen over, og så føler man at det er ikke så relevant akkurat nå. Så at jeg tror det er mer bevegelighet ut og inn av det i løpet av et livsløp. Og at kategoriene mellom det å være religiøs, åndelig, ikke religiøs, er også ganske flytende. Og jeg tror at folk forhandler også en del om dette selv. Det, det var någon av i Sivert Urstads undersökelse för han gjorde oss intervjuer det var för exempel folk som som bekände sig som ateister men så var det gift eller sambor med en som gärna ville ha barnet döpt och så och så blev konklusionen okej okay, men då döpte vi barnet för jag ville inte skapa en konflikt i familjen alltså hur det relationella överstyrer vedkommendes behov för att markera sitt icke religiösa ståndpunkt och jag tänker att det nog är er större öppenhet för den typen lösningar i vår tid mm. Jeg vil jo tenke at du sikkert også har noen tanker om dette. Ja, og det har jeg jo for så vidt, men jeg tenker jo det at selv om man da går med på en dåp for et barn, selv om man er ikke religiøs, så opplever ikke jeg at det gjør en mindre ikke religiøs, på samme måte som at jeg, når jeg giftet mig i august 2020, så, ja, så var det med både humanistisk viksel og med kirkelig velsignelse. Og jeg opplever ikke at det gjorde mig mindre ikke religiøs. Mm. Nej, men jeg tror, vi snakker om lite ulike ting. Jeg tänker at for nå snakker du om personlig overbevisning, og denne informanten her, jeg tror ikke det rokket ved vedkommendes informant, men det viser et felt hvor man kan engagera sig, gå in og se si at ja, da, barnet kan bli døpt, fordi at Ja, og jeg bærer mye ja. stoler på menighetsstako. Jeg ja. gjør det. <laughs> Sånn at, at det er ikke så skarpe skiller som det var før, tänker jeg. Ja. I dagens podcast så gjorde det 
moro ut att det är kvalificerade för att vara aktiv kristen efter deras definition. <laughs> Bortse från detta här med det tropsaspekten. Ja, det är sant. Nej, jag lyssnar att ta upp en annan ting ved detta och det är synen på icke-religiösa. Du sa ju att du hade lite fördomar mot de Och uh, här tänker jag också kanske att uh, at det är i färd med att ändras lite. det har ju varit och särskilt i USA så har det varit icke religiös eller ateist närmast blivit sett på som att vara ett amoralsk menneske. Jag kan ju bara skita in. Det var ju undersökelser på att sån eh, den sista egenskapen man vill ha i en president är att vedkommande är ja och är att vedkommande är ateist. Och det, det hänger samman med en tanke om att hvis man inte är religiös så är man heller inte moralsk, så har man inte något moralsk värdesystem. Så att man är ett amoralsk menneske, rätt och slett där hänger de samman. Och jag tänker utan att jag har några studier på det när det gäller Norge, men jag kan gå tänka mig att det har varit en sån föreställning om att artister de de är människor utan moralsk förankring i något som helst. Jag kan informera om att det har vi blivit mött med ganska många gånger. Det kan jag själv idag. Nej nej nej, det var faktiskt det blev si att det var inte så. Men jag tänker att 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 kanske också detta är på gli, alltså var man som något nettop visar sig i populariteten runt dessa ritme som det arrangerar medlemstallet som går upp en, en förståelse av att hvis man har ett icke religiöst livssyn vad er det man då har Dette här är ju den perfekta bro över till den sista halen på den episoden hvor vi har ju snakket om detta sociologisk och på en teoretisk plan men hvis vi allikevel, selv om du på en måte demokterte det litt i staten, Kristian, skal snakke om eh, ikke-religion eller ikke-tro som en livsanskuelse eh, allikevel og, og innholdet I, I det. Kan vi ikke begynne med hvis man eh, er medlem av HEF for eksempel og, og kaller sig selv for, for ateist. Eh, kanskje også livssynshumanist, men hvor ser man sig selv i verden da? Nu är ju ateist är ju egentligen bara svaret på ett spörsmål. Det är ju inte ett livssyn. en del kallar sig ju ateister och jag brukar försöka också ateist som beteckningar på mig är humanist, ateist och feminist. Men det att vara ateist är ju bara svaret på frågeställan finns det en eller flera guder? Inte sant? Så det är en sån flertrinsraket att det här. Ja, så att det är nog mer relevant i så fall att spöra mig om humanister, de kan jeg jo nok i større grad i hvert fall gi et eller annet svar for. Men de fleste i humanitisk forbund er nok av typen ateistiske humanister eller sekulære humanister i en eller forstand. Vi er ett menneske bland 7 miljarder och vi är ett vesen bland ännu flere miljarder med vesener på denne planeten. Eventuellt så kan vi definere oss som stjernestøv fordi at vi er ett väsen ett litet steg lite långt undan i ett liten liten del av universet väldigt ucentralt beliggende. så sånsett så är jag ju som väsen relativt ubetydlig i så måte. Jag är en ganska stor del av mitt eget liv då. Det vill jag ju säga si att det är. Men dessa kategorierna är ju inte speciellt många av de är ju inte speciellt förnuftiga och skilja för exempel på agnostiker och ateist för exempel som 
agnostiker egentlig bare sier noe om hvor sikker du er på Guds eksistens eller ikke eksistens. Og vi kunne brukt en del andre. Jeg er tidvis å si at jeg er ignostiker, bare for å understreke hvor livssynsnære det er, og det er fordi at jeg vet egentlig ikke spørsmålet. For man trenger å definere Gud før jeg kan svare på om jeg tror på denne guden. Og jeg har enda til gode å oppleve at man har en fullgod definisjon på hvem eller hva er Gud. Og det ligger til grunn for ignostisismen som steller seg selv enda et hakk før i denne forklaringsrekka. Men jeg tenkte på det du sa om, Kristian, at du er et lite stjernestøv i et gigantisk univers. Hva slags forpliktelse har du da overfor resten av dette universet? Vi har jo et... Vi har en rett til og et ansvar for å forme vårt eget liv og ta ansvar for det og skape mening i det livet. I seg selv, liksom. I seg selv, ja. Og dette vil jo da normalt sett, med tanke på den etiske dimensjonen av humanismen som et livssyn, innebære et ansvar for at også våre medmennesker og våre medskapninger, hvordan de har det på denne planeten. Sånn at jeg liker å understreke for konfirmantene mine dette her med at vi har et ansvar for at den verden vi etterlater oss er bedre enn den verden vi gikk inn i, og at vi har et ansvar for oss selv, men også for andre enkeltpersoner, for dyrene, for naturen og for de kommende generasjonene. Sånn at det blir jo ikke noe mindre ansvarsfullt av at vi bare har ett liv å eksistere i her og nå. Vi er jo nødt til å ta ansvar for hverandre, for det er ikke noen andre som tar det ansvaret. Det vil si, noen andre enn menneskene og dyrene og sånn. Og så innser vi jo at selvfølgelig at planeten klarer seg mest sannsynlig like greit uten oss. Men jeg må innrømme at jeg liker ganske godt å leve på planeten. Og mistenker at mine barn, barnebarn og oldebarn også vil kunne trives med det. Vi får vel gå inn for landing, kanskje. Jeg føler jeg har et slags ansvar for å stille deg et siste spørsmål, Kristian. Hva skulle til for at du skulle bli frelst? Det er det flere som har prøvd på. Trenger ikke nevne navn. Nei, jeg hadde ikke tenkt på det. Men jeg ville nok ha behov for at det ble sannsynliggjort at det finnes en Gud eller skaper eller lignende. Det opplever jeg jo ikke at det er sannsynliggjort. Enda så mye Thor Håvik har produsert videoepisoder om oppstandelsen, så opplever jeg fremdeles ikke det. Thor Håvik, her har du en jobb å gjøre. Jeg har vært på kafé med han. Vi ble ikke enige om akkurat det der heller. Det var veldig hyggelig for øvrig, men jeg opplever det ikke så sannsynliggjort at det finnes en gud eller skaper, eller at disse andre religiøse fenomenene. Så jeg er nok en naturalist på min hals på mange måter, og det er nok vanskelig å komme bort ifra. Og så liker man jo å si hvis Jesus hadde stått foran meg, så skulle jeg nok alltid klare å tro på han, men det er mulig at jeg ville sjekket meg selv for et eller annet i den sammenhengen. Først, for jeg ville nok tvilt fremdeles litt da, men vi liker jo å tro som humanister at vi klarer å ta til etterretning at når vi får ny viten, så kanskje da. Ja. 
Och med det så var näst sista episode av den allra första säsongen av Åpenbart färdig och det var Christian Lomstall i Humanetisk Forbund och Inga Furset vid universitetet i Oslo som med akkurat sent ut över. Vi kan allerede nå si, tror jeg Rødt, at eh, lytteren bør glede seg til neste episode. Definitivt. Ja, så for att få med dig den, så bør du trykke på abonner-knappen i spilleren hvor du hører på dette. Og hvis du har fulgt denne podcasten helt hit til episode 9, og like det du hører, håper vi, så hadde vi blitt veldig glad hvis du har lyst til å anbefale oss til en venn, eller legge igjen en vurdering på Apple for eksempel, for det kan faktisk bety litt for om vi kan fortsette å lage, åpenbart eller ikke. Åpenbart er en podcast fra vårt land, og som alltid så har det vært Rutt Einevå Nilsen og jeg, Elise Kruse, som har stilt spørsmål uten åpenbare svar. Og om to uker fra nå, så er vi tilbake med en haug med spørsmål, ikke bare ett, og en haug med kjekke folk.